0: presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. En Santiago, 11 grados. La máxima va a llegar hasta los 15, acompañado principalmente de nubosidad parcial. En la capital, lluvia. Estaba viendo el pronóstico extendido. Podría llegar el sábado en la noche, pero son como chubascos.
2: Sí, como unas, unas gotitas. Pero también vi. ¿Cuándo el ¿Cuándo? Por sábado. El sábado en
1: la noche. Ah, el sábado sábado hasta el domingo en la madrugada.
2: Así que si tenía algún brillo el sábado, Paraguay. O oh, sea, acá.
1: Adelántalo sí. para el viernes. Ah, bueno. Que, que ya ya sí. está
3: listo. Ya, pero un poquito de lluvia nomás, no, no tanto. Sí, no
1: tanto, ojalá que, que sea un poquito más que, que poco, pero sí eh, va a haber precipitaciones débiles en distintos puntos, sí. eh, donde, en los lugares donde nos escuchan por lo menos en Valparaíso, el sábado en la noche hasta el domingo, en Concepción, eh, las lluvias débiles parten el viernes en la mañana ya en Puerto Montt, precipitaciones hoy día débiles, eso uh -huh. sí. En Puerto Montt la máxima va a llegar hasta los 9 grados de temperatura. Parte del pronóstico del tiempo en los lugares donde nos escuchan a través del día Ustedes, por supuesto, nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl.
3: Oye, hay harta cosa. Está un poco lasco en el Congreso, sí. recién veía una conferencia, no, en una conferencia de prensa claro, que dieron varios parlamentarios en algún minuto durante la mañana, especialmente los diputados uh -huh. que están súper enojados con una declaración que hizo el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, que hablaba de la escala de valores y principios de la generación que lo representa versus las otras, las anteriores, gobiernos anteriores, y lo sumó a todos en una entrevista que hizo, le vamos a contar detalle. gobierno Piñera, gobiernos de la concertación, a todos, entonces, claro él va, George Jackson, a esta hora va en camino a Valparaíso a pedir votos para eh, eh, un proyecto de ley y les va a costar hoy día, yo creo que más que nunca, porque están bien enojados con él. Se sintieron aludidos varios.
2: Sí, pues vamos a estar contándoles eh, eso. También otros temas, el reporte sanitario, por supuesto, 9.773 nuevos casos. Y de hecho, hay un dato no menor: el testeo de PCR de julio quedó a niveles de 2020 en el puento, puesto, perdón, 20 de 28 meses con registros.
1: Impresionante. Y en paralelo también estamos viendo lo que pasa con la viruela del mono. El sí, colegio claro. médico está emplazando al Minsal para que dé cuenta si vamos a tener acceso a la vacuna, si va a haber un plan de vacunación a propósito de la viruela del mono. Un tema que eh, estaba marcando bien fuerte a nivel internacional. La otra vez estaba escuchando un podcast en uh -huh. el New York Times que hablaba precisamente de la viruela del mono en Estados Unidos uh -huh. y las dificultades que hay sobre todo para el diagnóstico y las vacunas, que son escasas, porque no se producen con masividad. Ese es un problema que también afecta a Chile, que cada vez va sumando más casos. Estamos en 55, si no me equivoco, eh, y se están detectando nuevos casos. Así que vamos a estar contándonos un poco cómo se ha desarrollando esto
3: de la viruela del mono acá en Chile. Materia internacional, los coletazos de esta visita de Nancy Pelosi en Taiwán. Recordemos que China eh, envió varias amenazas, advertencias militares. Taiwán responde y dice no retrocederemos el análisis y, sí, y más o menos los coletazos internacionales de esta polémica visita, se las vamos a contar y tenemos pregunta del día José, tenemos pregunta Gracias. del día y a es... propósito
1: de la encuesta Criteria que salió hoy día, bien temprano a las 7 de la mañana salió del horno y hoy día tuvimos a Cristian Valdivieso
3: exacto, y por eso se las vamos a contar es la siguiente, según la encuesta Criteria un 19% se declara indeciso en el plebiscito del 4 de septiembre tú, ¿cómo te declaras? y te dejamos cuatro alternativas apruebo, rechazo, indeciso o ninguna opción. O sea, voy a ir a votar y poner. Para rayar. No te bueno, arriesgas a las multas. No, claro, ¿no, no, no lo no, blanco. Bueno, ir, digamos. Pero
2: claro, o nulo blanco recordar. Claro. Hay que recordar, es obligatorio es el voto. Obligatorio. Vuelve el voto obligatorio, es obligatorio para este plebiscito.
1: Y ya están las multas publicadas. Era hasta 170 mil pesos. Más o menos, sí. Ahí. Va variando, pero, pero claro. Son multas elevadas. Uh -huh. ¿Qué quieres ver? ¿Cómo estás?
4: Bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. Qué bueno. Vamos con los titulares. Vamos. El Ministerio de Salud reportó 9.773 casos nuevos de coronavirus y cuatro fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 15,31% luego de que se informara el resultado de más de 59.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 249 habilitadas a nivel nacional ministra del Interior Isque Sitges se refirió hoy a la postura de la bancada transversal por el norte, quienes aseguraron que no acompañarán una nueva renovación del estado de excepción en la macro zona sur si no se implementa una medida similar en el norte de nuestro país. En ese sentido, la ministra siches aseguró que el ejecutivo no es partidario de este tipo de amenazas, pero coincidió con los parlamentarios en que hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo para ver si efectivamente lo que los diputados proponen logra los resultados esperados y esperan poder conversarlo con ellos. El subsecretario del Interior, Manuel González, firmó hoy un compromiso que dotará de más recursos humanos al Ministerio Público de la región de Ariqui, Perinacota para fortalecer su labor investigativa en el marco del combate contra la delincuencia y el crimen organizado Según detalló el subsecretario, el convenio permitirá la contratación de cinco profesionales para la región lo que potenciará la investigación contra el crimen y la delincuencia esta mañana en Radio Duna, el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto abordó las declaraciones del ministro de las Express, George Jackson, quien aseguró en una plataforma online que la escala de valores y principios de este gobierno es distinta al gobierno anterior y a sus antecesores de la centro izquierda, ya que se aborda los temas con menos eufemismo y con más franqueza. En ese sentido, Soto aseguró que estamos en un momento donde lo que hay que hacer es ser convocantes y construir un futuro mejor, asegurando que no le parecen que sean declaraciones que vayan en la dirección correcta y que espera que el ministro Jackson se retracte. Según la última encuesta, Criteria, la intención del voto del rechazo bajó tres puntos y se ubica en 45%, mientras que el apruebo salta en 36%. La medición correspondiente al mes de julio también sostiene que la mayoría de los encuestados tiene un juicio más negativo que positivo con respecto al texto de la nueva Constitución. Y Taiwán denunció la incursión de 27 aviones militares chinos en su zona de defensa aérea. El régimen de Xi Jinping bloquea la isla y realizará ejercicios militares con fuego real durante tres días a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi.
1: Gracias, Kiki. Gracias a ustedes. Nos vemos. 12.7, bueno, tema obligado, una controvertida participación tuvo el ministro de la Secpress, Giorgio Jackson En una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch eh, Se trató de una conversación con un conocido personaje de streaming Junto a un periodista y un editor de Contexto Factual eh, Bueno, en esta oportunidad el ministro de la Secretaría General de la Presidencia Se desmarcó de lo que ha sido la actual gestión del gobierno y también de las anteriores Incluso no solo marcó distancia Con el gobierno de Sebastián Piñera Sino que de generaciones que antecedieron En referencia, por supuesto, a la ex concertación. Les voy a leer parte de lo que dijo Textual, nuestra escala de valores Y principios en torno a la política No solo dista del gobierno anterior Sino que creo que frente a una generación Que nos antecedió, que podía estar Identificada con el mismo rango De espectro político como la centroizquierda Y la izquierda, yo creo, dice Jackson Que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza y en ese sentido destacó que a su juicio como gobierno están tratando de decir las cosas de forma directa porque es así como la gente lo está sintiendo y lo está viviendo además cuestionó los conflictos de interés que se generaban especialmente con los vínculos con el dinero. Por supuesto, fueron declaraciones que están eh, generando bastantes ronchas, sobre todo cuando él tiene que ir al Congreso a pedir votos. Y eh, a propósito de estas declaraciones del presidente, bueno, del presidente del, del ministro Giorgio Jackson, del ministro de las Express, es que tuvo que salir a dar explicaciones. Lo hizo en el Congreso y también lo hizo hace poco Twitter. Y él escribe. Anoche, en una conversación frente a una audiencia que se identificó como apolítica y en el contexto de una larga conversación me expresé mal, dice, sobre algunas ideas políticas. Por ello, quiero ofrecer sinceras disculpas a quienes justificadamente se sintieron ofendidos. Intenté explicar que nuestro gobierno, dice, ambas coaliciones evidentemente se distancian mucho de la administración anterior en los valores y sociedad que defendemos y que los desafíos de nuestros tiempos nos exigen más que antes, lo que supone revisar críticamente logrado en el pasado. Esto solo posible con la combinación de distintas experiencias, trabajando conjuntamente, dijo el ministro Yorio Jackson.
2: Hay un punto que me llama la atención en el, en el tuit, el primero, que es un hilo, ¿eh? son, sí, son es un hilo. Eh, cuando dice frente a una audiencia que se identifica como apolítica. Ya, pero, sí,
5: ya. Oye, es que hay no que, que contar y, ¿quién
2: es? y hay un tema también del concepto apolítico Porque muchos dicen La política en realidad hay, hay una cosa bien filosófica La política no existe Pero si no estás en un partido Eres apartidista O no eres parte de un partido claro, es que la digamos.
1: audiencia de este tweet pero, o sea, habló es, de política es, ayer Es si más juvenil es, si más... en el fondo sí, pero, pero igual, pero igual hay... Hay sí y, tiene que entender que esto repete independiente rebecute.
2: independiente porque ayer de hecho que está bien en su hora eh, fuera de trabajo y con todas las de la ley digamos también habla de el proceso constituyente y la nueva y la, la propuesta sí. de nueva constitución qué más político que eso
3: y de las fake eso. news fake news y a de las fake news eso.
2: también perdona José dale.
3: oye no solamente quería decir que además que este programa de este youtuber es un streaming sí un streaming un ¿no? en Twitch, en Twitch. Que, en Twitch, que es, es muy famoso, muy famoso, que es claro, supuestamente no hablan de política, pero invita a muchos políticos y sí. es muy influyente en muchos países. Él es de origen argentino, ¿no? No, no sé lo,
2: yo no, 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 no lo tampoco, conozco no, Pero no.
3: es muy famoso, efectivamente, entre una edad Pero eh, van líderes de todas partes de habla hispana Entonces, uh -huh. eh, claro, no era cualquier entrevista, la verdad Era era bien evidente que iba a tener una trascendencia importante de todas maneras, eh, y, sí. y obviamente uno se imagina que alguien como el ministro secretario general de la presidencia Es consciente de que cualquier declaración que haga, por más chicos que sea el espacio eh, Va a generar algún tipo de coletazo sí. Claro, y a propósito
1: de eso, hoy día eh, en Dura en Punto, Rodrigo estuvo conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl uh -huh. Soto, y se le preguntó por supuesto por los dichos del ministro Giorgio Jackson, escuchemos lo que dijo.
0: Uy, desconozco el contexto de la conversación, uh -huh. pero así como usted me
4: la plantea, no la comparto, yo creo que no estamos en tiempo de, de ni, ni de superioridades morales, ni de superioridades
5: generacionales, muy por el contrario, yo creo que estamos en un momento donde lo que tenemos que hacer justamente es lo contrario, es ser convocantes, es eh, invitar a, a la diversidad política y social de nuestro país a construir un futuro mejor juntos y a la diversidad también etaria y generacional de nuestro país con las distintas experiencias y matices a avanzar juntos, ¿verdad?
3: Bueno, trajo hartos coletazos no solamente el presidente de la Cámara de Diputados escuchaba al senador Alfonso Urresti, que es bien crítico de toda la vida de Giorgio Jackson y dice que, claro, acá esta, esta declaración habla de una soberbia bien importante que, que no, se, que, no es, que no sirve, digamos, de cara a, a formar acuerdos dentro del Congreso. Lo mismo decía el senador Matías eh, Matías Walker, eh, jefe bancada de, de, de los senadores de la, de la democracia cristiana que decía un poco lo mismo, planteaba la dificultad que va a tener y que está teniendo Giorgio Jackson para lograr consenso. Eh, luego de estas declaraciones. Así que bueno, eh, sabemos que Giorgio Jackson bueno, ya mandó esa explicación y, y, y iba también a, a dar la sí, cara a hay
2: varias vías porque eh, se confirmaba en el Congreso que envió mensaje a, la, a las bancadas pidiendo disculpas y explicando eso. Está este lado de Twitter y entiendo que más rato también habrían declaraciones del propio Giorgio Jackson porque es, eh, en un punto de prensa, eh, en La Moneda, donde estuvo el presidente Boric, ahí... Los periodistas fueron y le preguntaron, dijo, vamos a hablar después, después claro. voy a hablar de todas maneras. Así que podrían estar esas tres vías: el mensaje Dale. ya directo eh, para los parlamentarios, porque como tú dices, tiene que ir a pirquiniar votos, uh -huh. eh, el hilo de Twitter y también una declaración ya
3: más pública. Bueno, eso eh, eh, por un lado eh, respecto de Giorgio Jackson y esta entrevista que dio hace unas horas y que generó estos problemas en la Cámara. Además, él va a tener que hacer frente a otro tema que tiene que ver con las eventuales reformas del texto constitucional, del borrador de la nueva constitucional. Eh, y eh, sobre ese tema, el presidente de la Cámara rechazó la idea de que sea la Secretaría General de la Presidencia la que canalice las propuestas de reformas al texto constitucional. Hay un contexto importante y es que eh, el mismo el presidente Gabriel Boric está en la búsqueda de que exista de alguna forma un acuerdo transversal que permita eh, que se generen reformas eh, a la constitución con, o sea, con o sin apruebo, con o sin rechazo digamos, cualquiera de las alternativas va a generar cambio y un poco adelantar eh, un acuerdo en esa línea bueno, sobre el tema, eh, decía el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto que hay que tener cuidado respecto del rol que va a tomar la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Jackson para recibir las propuestas de los partidos para reformar el texto constitucional previo al plebiscito del 4 de septiembre, esto luego de que Gabriel Boric instara precisamente a este acuerdo, en caso en este caso de imponerse el apruebo eh, creo dijo que se está dando un debate que enriquece, en donde hay un consenso transversal entre quienes quieren una nueva constitución y de que el proyecto se puede mejorar. Ya hay una discusión eh, sobre cuáles son los contenidos específicos en aquello, pero veo una voluntad compartida de las dos coaliciones decía, eh, eh, decía el presidente y luego de la, del anuncio la ministra Vallejo decía que las Express va a tomar el rol de recepción de las propuestas de las tiendas oficialistas lo cual también afirmó hoy día, eh, no, ayer también Jackson decía los partidos pueden hacernos llegar las propuestas para que desde las express las podamos armar. Bueno, el papel que quedaría a cargo de la cartera de Jackson fue abordado por Soto quien dijo que el gobierno tiene que eh, quedar eh, bueno, ahí está en el Congreso Giorgio Jackson escuchemos lo mejor, está en vivo Está, ah no, está esperando. Sí, están haciendo preguntas. Es que están está está en un punto de prensa. O sea, le están preguntando. En silencio justamente.
2: absoluto. No, que está, está escuchando las claro. preguntas de, de los periodistas allá en el Congreso. O esperando
3: que se organicen en realidad. Claro. Bueno, ahí vamos a ver... Eh. Ahí está casi. Pero claro, ya sabemos que se disculpó con los parlamentarios. Lo hizo por Twitter, ahora por lo va a hacer públicamente. Claro, se, se y dicen disculpó. que también
1: le mandó un mensaje a, lo, a los diputados. Sí,
2: claro, más, más directamente. Más directo. Eh.
1: Claro, después lo hace por Twitter, a eso de es las 12, pero sabemos que ya se estuvo hablando del tema durante toda la mañana después de esta transmisión a través de Twitch, en donde hablaba el ministro secretario general de la
3: presidencia, Yorio Jackson. Sí. Claro, mientras, mientras... Ahí está, está listo, parece. Mientras, los esperamos que... que Sí, sí el no. punto, el punto es Mientras...
2: que claro, eh, esto es parte. Él estaba en Santiago, ahora está en el Congreso, está en el, en el trabajo que es bien relevante en términos de su cartera.
3: Sí, es que solamente quería como agregar que eh, él también va a tener que hablar ahora respecto de esa posibilidad de que sea él quien reciba los proyectos de ley eh, de los proyectos para reformar la Constitución. Ahora sí, ahora sí está hablando.
6: la moneda eh, para la reparación integral de víctimas de las violaciones de derechos humanos que vivimos eh, los últimos años, producto de acciones de, del Estado, eh, y no podía sino partir acá en el Congreso eh, reconociendo que el día de ayer, en una transmisión por Twitch, en una conversación bastante larga, distendida de cerca de horas, con una audiencia eh, que se autodefine como apolítica, eh, creo que me expresé mal, que en ese sentido... Eh, no debía haber dicho algunas cosas de ideas políticas de la forma en la que los dije, se lo he comunicado desde muy temprano a distintos jefes de bancada eh, dentro del oficialismo, eh, porque creo que no contribuyen en nada al clima que debiésemos tener para sacar una agenda que es ambiciosa, un proyecto de gobierno que es desafiante, eh, que no es sencillo es mucho más difícil de gobernar de lo que uno eh, podría pensar cuando no ha asumido funciones de gobierno. ¿no? Eh, y que en ese sentido eh, yo le he ofrecido mis disculpas a las distintas personas que se han sentido ofendidas, que me lo han hecho saber, que yo agradezco también que me lo hagan saber, eh, y que yo también le he podido explicar eh, un poco el contexto en el que se dijo, eh, en el que dije lo que dije. Eh, que es un contexto en el que asocié, erróneamente, y aquí asumo eh, con total autocrítica lo que dije, eh, que las ideas políticas, es decir, los proyectos políticos, se referían a la jer jerarquización de valores y principios. Eh, de alguna forma diferenciándonos de lo que era la administración pasada del gobierno de Piñera, donde hay proyectos que son eh, más tendientes, no sé, a... Eh, proyectos relacionados con solamente el individuo, no lo colectivo, y en ese contexto es que yo ocupo la palabra valores y principios. Eh, desde hace un buen tiempo, esta parte, eh, hemos, creo yo, aprendido también que eh, no hay ningún discurso eh, a partir de la superioridad moral que pueda converger en la unidad, en la unidad de propósito que esperamos tener, eh, y por eso yo asumo eh, que no estuvo bien lo que yo expresé, eh, le he manifestado también mis disculpas no solamente en términos privados a los distintos parlamentarios y parlamentarias, sino que también a, la, a sus jefaturas de bancada y de manera pública, lo he hecho hoy día en Twitter, eh, y espero eh, también aprender de, eh, esta misma, eh, de esta misma experiencia, de que de repente un encuadre, a partir de lo que uno dice, puede eh, echar por borda todo el trabajo que hemos venido trabajando eh, con los parlamentarios y parlamentarias del oficialismo que yo espero
5: eh, seguir retomando. Así que en esa línea. Eh... Usted, usted ha marcado dos veces en esta locución que hace eh, que ha hablado con parlamentarios del oficialismo, pero las críticas han sido transversales durante esta jornada. También desde la centro derecha se han sentido pasados a llevar por sus dichos que usted está explicando acá. Eh, ¿Va a hablar con los parlamentarios de la oposición también con respecto a sus dichos y para eh, asegurar de que se entiende el mensaje, ¿usted no se siente con ninguna autoridad moral por sobre el ninguna. resto de los partidos o no,
6: personajes políticos? No, no, la verdad es que tal como también lo hemos dicho muchas veces desde gobierno y también nos lo ha recalcado mucho el presidente, eh, no existe algo así como una pureza por venir de una generación. Eh, nos toca nacer en un momento distinto, donde el contexto es distinto y donde por cierto podemos aprender y mirar críticamente lo que obran otras y otros pero que nunca estuvimos tampoco en su eh, en su zapatos, eh, al mismo tiempo eh, yo creo que los tiempos son mucho más exigentes que antes y nos ha tocado crecer en un ambiente donde también... Eh, la exigencia de la política sobre temas que antes no estaban sobre la palestra, sobre temas que antes quizás no se conversaban tanto, eh, hoy día nos hace que todos, insisto, en una coalición de gobierno que agrupa personas que tienen experiencia en gobiernos pasados, con quienes no habíamos tenido la experiencia en gobiernos pasados, eh, de poder hacer una síntesis de ese proyecto de transformación por el que yo al menos estoy totalmente comprometido a trabajar. Eh, y respecto a conversar con eh, otras personas... Eh, de otra, de, de la oposición política, respecto a mis dichos yo siento que al menos la parte en que más eh, de alguna forma ofendí eh, fue al momento de eh, establecer, por así decirlo un quiebre, que se interpretó así al menos desde el titular, entre lo que podríamos estar haciendo ahora, o lo que podrían haber hecho otros gobiernos en el pasado, yo al menos cuando eh, me refería el día de ayer a lo que estábamos haciendo como gobierno, me refería a lo que hacíamos como gobierno, como coalición completa de gobierno, como ambas coaliciones eh, y en ese sentido creo que hemos aprendido de la historia para ponernos estándares más exigentes en esta administración eh, y yo creo que eso es algo bueno y probablemente eh, las administraciones que vengan se van a poner estándares más exigentes aún y enhorabuena que así sea para que cada vez podamos llevarle mayor bienestar a las chilenas y chilenos y que la política siempre vaya siendo exigente, autocrítica y vaya mejorando. Así que yo al menos no me siento en ninguna categoría de superioridad moral, creo que eso daña la posibilidad de construir eh, conjuntamente. Eh, por cierto, eso no significa que uno no tenga críticas y pueda eh, aprender de los errores y los aciertos de los gobiernos pasados, pero creo que no fue la, la forma de haberlo, de haberlo expresado, menos aún cuando hay tantos desafíos que nos unen. Cuando hay tantas cosas comunes por las que trabajamos día a día y que dichos como los que mencioné ayer, insisto, en una conversación totalmente eh, distendida de más de, do, de cerca de dos horas con personas que en una audiencia que no estaban vinculados en general al, a, la, a la conversación política, eh, creo que son cosas que no tienen que suceder eh, y por lo mismo yo, como ya ofrecí las disculpas, creo que me expresé mal eh, y hoy día espero que podamos dar vuelta a la página. Un
5: reconocimiento del ministro Jackson, se le consulta.
1: Eh, Ahí entonces las declaraciones del ministro Giorgio Jackson hablando desde el Congreso en este punto de prensa en donde eh, él de alguna forma reconoce que no estuvo bien lo exprese que expresó. mal, dice. Y sí, que no, no, no me siento con una altura moral. Una superioridad moral. Super, claro. Sí. Es que lo han criticado bastante por eso.
2: Hay que ver cómo conversa, es si sale este tema con los parlamentarios en el pasillo. Sí, sabemos que en el Congreso en el pasillo se sí. van dando estas cosas. Oye y,
3: y a una semana del episodio en el que es que asiste la ministra del Interior tuvo que pedir disculpas también por haber eh, la, haber dicho que haber, se, pegaron, admitido, en la se pegaron en la cabeza los diputados que no se acuerdan de lo que pasó el 11 de marzo y, y te sumo es otra. decir en menos de una semana dos equipos del comité político tienen que disculparse por denostar a sus padres digamos
2: y se lleva a gabinete ampliado ayer en esta radio la frase también del también ministro del de Economía Grabo. sobre eh, beneficios, PYME e inflación. Que durante la noche, él, en, en este tenor, dijo: No era lo que yo quería decir. Le tengo mucho respeto a las pymes pensé mal. No dijo, semana Sí. Mal, pero
3: sí, sí. sí. De, de errores
2: no forzados. Oye, vamos con otro tema. Vamos. Entonces, con 23 tiene que ver justamente con el camino al plebiscito y eh, la mirada que se tiene sobre lo que se va a vivir el 4 de septiembre. Estamos con la encuesta Criteria, como decía la cosas que bien tempranito ya estaba saliendo en horno su versión de julio que tiene varios puntos. Esta nueva versión de la encuesta Criteria arrojó que el apoyo a la apruebo pasó de 31% a 36% y que el rechazo bajó de 48% a 45%. Con respecto a los indecisos, ojo que el viernes parte la franja televisiva, que es bien relevante justamente para este punto en particular. En junio los indecisos eran 22% de la muestra, pero ahora bajan a 19%. Ahí. ¿Hacia dónde se habrá repartido? ¿Aprobo o rechazo? Porque son dos alternativas. Sí. Ese es un tema, por supuesto, que eh, está ahí dentro de los análisis. Eh, con respecto al la prueba, hay un avance de cinco puntos con respecto a la encuesta criteria anterior. Recordemos que es la encuesta criteria. Y el rechazo cae tres puntos. Puntos. Eh, en esta versión, la intención, ya, ya lo comenté esto,
5: indecisos. Hoy día
1: tuvimos a Cristian Valdivieso, ah, sí, director pues, de Criteria. Tenemos un pedacito, ¿Tenemos un pedacito del pedacito? extracto ah, ya, de la escuchamos
5: Lo que muestra la encuesta es que hay una mayoría de la ciudadanía que considera que el texto no es bueno. ¿eh? O dicho de otra manera, es más malo que bueno. No porque la gente se lo haya leído necesariamente, sino por lo que la gente ha escuchado, ha leído o se ha informado. Y en ese contexto, que este segundo tiempo debiera ser de los contenidos, de los temas, del texto mismo, bueno el, 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 el apruebo también parte eh, con el tiempo en contra y con un escenario que no le es particularmente favorable. Entonces tiene de aquí a un mes más, eh, el plebiscito, el desafío de revertir esta sensación o esta percepción de un texto negativo para transformar el texto en algo, en un driver si se quiere de campaña, esperanzador que permita hacerse cargo de la demanda de los ciudadanos después del estallido social En cuanto a lo que va a suceder el domingo, esa es la pregunta
2: ¿Quién cree usted o qué alternativa cree usted que va a ganar el domingo 4 de septiembre que generalmente es distinta a qué es lo que quiere gustar usted? Es percepción con respecto a la intención de voto, quiere. claro. Eh, sobre esto, eh, la encuesta de criteria muestra que un 43% de los entrevistados pronostica que va a ganar el apruebo y un 36% que triunfará el rechazo. Así que hay varios datos bien interesantes. La entrevista completa Cristian Mantivieso de Criteria sobre esta nueva encuesta de criteria de julio la pueden revisar en duna.c. 12 con
1: 25. Hablemos de un tema que nos preocupa a todos la delincuencia, eh, los robos de vehículos en la autopista eh y las denuncias que se han hecho durante el último tiempo. Y es por eso también que el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, aseguró que van a invertir en tecnología, se van a aumentar los patrullajes eh, policiales y se va a tener un foco especial sobre este tipo de robos. Fue el anuncio que hizo entonces el subsecretario Vergara, que se da luego de varios delitos de encerrona que se han registrado en las autopistas durante la última semana. Y de hecho, el domingo un grupo de sujetos intentó realizar un robo al interior de la Costanera Norte, donde... Efectuaron disparos. Es así como hoy día el subsecretario se reunió con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, con carabineros y con representantes de las concesionarias para entregar las medidas que se van a realizar y evitar este tipo de ilícitos. Respecto a la investigación en tecnología... Eh, Vergara lo que decía es que va a ser definida la inversión en conjunto con las policías y también con los privados y que a contar de hoy día el Ministerio Público va a levantar un foco especial sobre el robo de vehículos, con especial atención en las autopistas, la institución pública y los actores privados están comprometidos a seguir trabajando en conjunto, decía la autoridad y desde la Fiscalía dicen que ese foco no está cerrado, pero es un tema que se va a trabajar, la actividad asistió el Coordinador Nacional del Sistema de Análisis de crimen de la fiscalía, Claudio Ramírez y mientras que el ministro de obras públicas sostuvo que hay un problema de este tipo que no se trabaja de manera separada, se trabaja en conjunto. El jefe del MOP dijo que las empresas concesionarias que han comprometido ya con mil millones de pesos en seguridad eh, dice que son recursos que serán invertidos en coordinación con prevención del delito y también con el equipo de trabajo que va a estar a cargo permanente del monitoreo de estas autopistas. Así que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, pero se destacó la inversión en 800 cámaras de seguridad con las que cuentan las autopistas, que permite abordar también este, este problema. Parte de la inversión que está haciendo el gobierno eh, a propósito
3: de eh, este foco que están teniendo las encerronas durante el último tiempo. 12 del día, 27 minutos. Y ya que estábamos hablando de temas de seguridad, a propósito del tema de las encerronas, la ministra de Interior, Isquia Siches, habló respecto de los problemas de, eh, de seguridad en la macrozona norte. A propósito de que un grupo transversal de parlamentarios eh, pidieron al gobierno que decrete estado de excepción de emergencia en la macrozona norte para eh, hacer frente a esta crisis de seguridad y también crisis migratoria que se vive en esas regiones. Esto luego de que eh, los parlamentarios advirtieran que si el ejecutivo no apoya esta extensión del estado de excepción en la macrozona norte ahora, eh, ellos están dispuestos a rechazar una extensión en la macrozona sur eh, sobre lo mismo, la ministra eh, y Sitche dijo que no somos para nada partidarios de las amenazas junto con recalcar que el foco de su gestión ha estado puesto en los problemas de ese sector. Él destacó, ella digamos destacó que es por eso que hay más de 12 millones de pesos disponibles, eh, Hoy día para enfrentar el crimen organizado, hoy se encuentran 12 mil millones. 12 12 mil millones. Hoy se encuentra en Arica nuestro subsecretario. Hace muy poco, dijo, fui Antofagasta a mostrar parte del despliegue que hacemos en conjunto como Estado. Mañana espero estar en Tarapacá, dijo la ministra, también para dar cuenta de distintas acciones. Coincido con los parlamentarios en que los resultados que esperamos, creo que el entorno a los medios tenemos que hacer un análisis mucho más exhaustivo para ver si efectivamente eh, lo que ellos proponen va a tener algún tipo de resultados. Según la ministra Siches, hay algunas diferencias como gobierno y se espera poder conversarlo con los distintos parlamentarios como también con autoridades de la zona para eh, ver si es una salida el estado de excepción en, esa, en el norte del país. No se va a dejar en todo caso que la delincuencia y la inseguridad avancen. Eh, mañana van a estar haciendo anuncios dice la ministra Siches como posteriormente la participación por parte de las autoridades y con el subsecretario de defensa y posteriormente también con la ministra en su momento sobre temas de seguridad en la zona. Esto luego de encabezar una reunión de análisis de estado de excepción en las provincias donde existe en Arauco, Biobío y también en la región de la Araucaría. Vamos a la pausa,
1: 12 con 30, pero tenemos pregunta del día, José.
3: Vamos con la pregunta, tiene que ver con la encuesta Criteria. Un 19% se declara indeciso en el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Tú qué opinas? Te dejamos cuatro alternativas, apruebo, rechazo, indeciso o ninguna opción. Vota con nosotros.
1: Hacemos una breve pausa y seguimos revisando informaciones aquí
7: en Ahora en Dunas. Vamos y volvemos. Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es smart living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona de Inmobiliaria Exacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacon. proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www punto hexacon punto cl electoral. Para más información ingresa a CERVEL.CL o llamando al 606 seis Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
4: ¿Qué significa estar contigo en la evolución digital?
0: Contigo en la evolución digital. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
8: Las montañas de los Alpes que cruzan Francia, Suiza, Italia y Austria han perdido en los últimos 20 años un 17% de masa de hielo glaciar a causa del calentamiento global, esto según investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. El macizo famoso por sus centros de esquí invernales acaparó la atención luego de que la ola de calor que afectó al continente europeo provocara el desprendimiento del glaciar en la marmolada en Italia, dejando a su paso diversas personas desaparecidas y heridas. Esta tragedia vuelve a poner en evidencia que el incremento de la temperatura provocada por el cambio climático irá incrementando la ocurrencia de fenómenos naturales como el desprendimiento de glaciares y rápidos deshielos que podrían tener graves efectos sobre poblaciones aledañas a sectores montañosos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
6: Hola, mi amor. Hola, hola, ¿cómo estás?
7: para mejorar la vida de las personas.
1: 12 con 34 minutos. Estamos de regreso una hora en ahora en Dunacal 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran? Muy
9: bien. ¿Y ustedes? Hola, bien, todo, ¿Todo bien? bien. Hoy ayer el Rey jugó. Sí, wow, al wow. final pero, pero jugó. Al final jugó menos de 15 minutos No, menos de 20 minutos casi pero estuvo 15, a punto de anotar Súper cerquita Sí. Eh. Bueno, ayer fueron los cuartos de final de la Copa Libertadores Y se enfrentó en la ida Flamengo ante Corinthians Y Arturo Vidal Fue convocado, no así Eric Pulgar Y el chileno Como decía la Jose No fue titular, pero a los 73 Ingresó cuando Flamengo ya iba ganando Dos 2-0 y es que no necesito 20 minutos para sorprender y dejar pero de rodillas ovacionando a Arturo Ida, a la prensa brasileña que por lo demás la prensa brasileña no es fácil de impresionar no, pues no. porque tiene puros cracks brasileños sí. y de hecho destacaron que eh, su actitud sus ganas de aportar, su polifuncionalidad, así que por lo que seguramente dicen que lo van a ver en muchas posiciones durante esto, esta temporada y media que está contratado y que estuvo muy cerca de marcar un gol. Así que bien por Arturo Vidal que después de 15 años volvía a disputar la Copa Libertadores, la última vez había sido el 2007 con Colo-Colo, donde jugó solamente una vez ahí dirigido por el Vichy Borgi y ahora en Flamengo. Oye, que no lo está pasando bien? Nuevamente Alexis. Pucha, Alexis Todo se derrumbó. Apunta hoy día la prensa italiana. Sí,
2: bo, yo en la mañana me enteré, como conversamos sí. hace dos días. Puro bluff, parecía. No, no es bluff mío. A, ah, a, no es bluff En esta ocasión no es bluff mío. En otras sí, puede ser, puede ser. Sí, porque no lo
9: descarto. hoy día en la tarde, en la, hace un par de horas, se juntó Fernando Felicevich, que es el representante de Alexis Sánchez con el Inter de Milán. Hay dos periodistas en, en Italia que siguen el mercado de fichaje y, y, y la actualidad de sus clubes que son, por una parte, Gianluca Di Marzio, mm -hmm. que es un periodista muy connotado en Italia, que... Tiene noticias y también se preocupa mucho del mercado de fichaje. Y otro es que es Fabricio Romano, que él es especialista en mercados de fichaje y generalmente yo creo que nunca ha fallado con un fichaje. Y ellos han estado siguiendo muy de cerca eh, lo que pasa en el Inter de Milán. Y resulta que hasta ayer en la tarde estaba todo listo para que Alexis Sánchez agarrara su maleta y se fuera a vivir a, a Marsella. Pero hoy día se reunió el representante y no llegaron a un acuerdo, al parecer hay voluntad de ambas partes de lograr una salida de Alexis Sánchez, pero el monto al parecer no sería, eh, consensu no sería consensuado, no están de acuerdo y en las próximas horas se van a juntar de nuevo. Y hay fotos que, donde se ve Felicevich ahí conversando con los dirigentes como en la calle, así, eh, viendo la, la situación del Inter de Milán. Aparte que los ve todo el mundo porque las oficinas del Inter para, están muy cerca del centro de Milán. Entonces uh -huh. pasa mucha, mucha gente. Se pierden entre la cantidad de gente que hay, pero hay que saber mirar. Y, uh -huh. y este periodista que es de allá... Sabe dónde poner el ojo y dónde apuntar la cámara, y de hecho ahí está la, la foto. Así que ya es cosa de horas de que se defina si sí o si se queda, pero hace, justo antes de que se supiera a esta reunión, el presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria, ya le puso paño frío y dijo: Oye, Alexis Sánchez todavía es jugador del Inter. Yo no lo, lo voy a anunciar, no pasa nada todavía, o sea, hay que llegar a algún tipo de acuerdo, no, no cantemos victoria. Oye, y respecto a, a dramas de contratos de si es que tengo que competir por este o por tal equipo, en la Fórmula 1 la salida de Sebastián Vettel generó un torbellino. Porque Sebastián Fettel anunció, ¿se acuerdan hace un par de la semana pasada que se iba a retirar de la Fórmula 1? Uh -huh. Esto hizo que Fernando Alonso, eh, el español, que de hecho es el mejor pagado de la parrilla, anunciara que se va de Alpine y va a ocupar el puesto de Fettel en Aston Martin. ¿Qué pasa? Desde Alpine dijeron, nosotros no enteramos que Alonso se sucedida cuando salió el comunicado de Aston Martin. Nosotros estábamos muy cerca. De, de fichar, la, la, o sea, perdón, de, de renovar, con alonso. Es muy típico de la Fórmula 1 que se hacen los sorprendidos y, y, se, y se cocinan otras cosas por, por debajo. No, pero, solamente no solamente
2: en la Fórmula 1.
9: No solamente en la Fórmula 1. Oye, pero resulta que hay un piloto muy joven que se llama Oscar Piastri, que es eh, el piloto de reserva de Alpine y. Que él lleva mucho tiempo ya metiendo presión al pin para que fuera su piloto y, y, lo, y lo pusieron a competir y le dijeron, bueno, tenemos a Ocon, tenemos a Alonso, no te podemos ofrecer un puesto en nuestra escudería, pero lo que te podemos conseguir es que corras en la próxima temporada, la 2023, a préstamo por Williams, por la escudería Williams que eh, va última en, es de las peores escuderías a nivel de rendimiento eh, hace mucho tiempo, qué pena porque Williams fue una gran escudería eh, en sus años en sus años mozos. Bueno y eh, Piastri dice no, o sea dice, yo no estoy tan conforme así que su representante le buscó un preacuerdo con McLaren. ¿Ya? Entonces Alpine ayer dice no, ojo que Oscar Piastri tiene por contrato ...que competir con nosotros el 2023... ...si es que hay un asiento desocupado... ...y Oscar Piastri dice... Eh, ...no, yo no he firmado nada con usted... ...yo me voy, agarro mis cosas... ...y ya no quiero correr más por Alpine... ...porque yo quiero ya ser un piloto... Eh, ...de la Fórmula 1 y tengo este contrato... ...que va, al parecer bastante más suculento... ...así que no, y Alpine dice... ...pero hay un acuerdo contractual... ...y nosotros hemos cumplido con nuestra parte... ¿Y cuál es la parte de Alpine que dice que ha cumplido... Kilómetros en el auto del año pasado. Simulador. Usar el simulador. Y lo más importante. El sueldo. Le han pagado un sueldo. Y él no ha estado. Compitiendo. ¿Qué pasa? Nadie lo sabe. ¿Qué lo cierto te salió? es que. Eh, sí, me salió un gallito. ¿Qué pasa? Digo, digo. <risa> el gallo Claudio. Y <risa> eh, dijo, dijo, dijo. No, yo no tengo ningún acuerdo. Yo voy a seguir con, con la otra escudería. ¿Será McLaren? No se sabe ¿eh? Puede ser Williams también que no lo quiere Reserva y lo quiere contratar Pero si es McLaren Se abre otro, Otra especulación Que está dando puerta, estado dando vuelta. Que Richardo de McLaren Que no ha dado buenos resultados Va a ser quien va a ocupar el puesto de Fernando Alonso en Alpine Entonces está esta teleserie Que tiene a todo el mundo eh, Dando vueltas Pero lo peor de todo No es eso es que no nos enteramos del Cahuín Real, de la pelea de Ocon con Fernando Alonso en el Gran Premio de Hungría, cuando Fernando Alonso cuando eh, Ocon le hizo que su compañero de equipo le hizo tres defensas, no lo dejó sobrepasar. Que nunca le había pasado eso Y que nunca vida. le había pasado algo así. Y como ya esto pasó un segundo plano, no sabemos qué pasó en realidad ahí. Así que la Fórmula 1, los invito a que la sigan porque está... Miren la media teleserie que les acabo de contar, sí. yo eso que es la vida real.
1: <risa> ya, pues, vamos a verla. Que muchas gracias, sí, gracias, Fran. Que esté muy bien. 12 con 43 minutos. Vamos al mundo, eh, a Taiwán. Precisamente porque los focos han estado puestos en esa zona del mundo En Weibo, el hermano chino de Twitter Hubo 16 millones de personas que siguieron por la noche La retransmisión en vivo del aterrizaje de Nancy Pelosi en Taiwán Que ya sabemos, se marchó de ese país Ahora, la última cobertura de la plataforma que alcanzó esa audiencia También tenía como protagonista una mujer a bordo de un avión Que llegaba a territorio que habla mandarín Estamos hablando de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, que arribó al aeropuerto de Shenzhen el 25 de septiembre del 2021 después de pasar tres años bajo eh, arresto en, Canala, en Canadá, arresto domiciliario, estamos hablando. Así que eh, hace rato que no se veía ese nivel de audiencia en esta red social. La reacción en redes chinas ante los dos acontecimientos no pudo ser más dispar. Meng fue la heroína que regresaba a casa, mientras que Nancy Pelosi eh, ha sido la villana que busca provocar que China lance toda su artillería contra Taiwán mucho antes de lo planeado en los pasillos del poder de Pekín. Una invasión reunificación, lo llaman en el gigante asiático que sería muy celebrada por esa creciente masa de internautas nacionalistas que de alguna forma celebran el mensaje bélico de sus dirigentes hay muchos chinos en los que les resbala la política probablemente internacional hasta que llega el tema de Taiwán su Taiwán, la isla separatista vista como una provincia más que tiene que estar bajo el control total del partido comunista chino, pese a gozar de una sana eh, democracia según lo que advierten medios internacionales Nacionales. Bueno, Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, veterana, demócrata, 82 años tiene, dice, bastante más joven. Eh, es conocida por China, por sus ataques contra el régimen liderado por Xi Jinping, y eh, ha vendido su paso por Taiwán como un viaje para la defensa de la democracia y la libertad. Y aunque gran parte de los analistas internacionales ponen en duda si su viaje tiene algún sentido, además de enfurecer a Pekín, y, y provocar una cuarta crisis en el estrecho de Taiwán, eh, protagonizada por una de las dos actuales superpotencias mundiales. Pelosi se reunió con la líder de Taiwán eh, de corte independentista que llevó al cargo en 2016. Ahí, claro, hubo varias reacciones, pero lo que deja Nancy Pelosi es bastante más división a la que ya había. Taiwán, eh, ante las amenazas que ha vertido China por esta visita de Nancy Pelosi, dice que no van a retroceder. De todas maneras, China ya comenzó los ejercicios militares con fuego real en seis áreas de la, de la isla alrededor. de de la isla, así que Nancy Pelosi se va de Taiwán pero lo que deja internamente eh,
3: es bastante álgido, vamos a ir viendo cómo se va reaccionando durante los próximos días. 12 del día, 46 minutos, seguimos revisando información internacional. Nos vamos a Estados Unidos porque los votantes de Kansas votaron un referéndum abrumadoramente a favor de mantener intacto el derecho al aborto tal y como está ya regulado actualmente en la Constitución, en una derrota claramente para los conservadores que buscaban restringirlo. Según las proyecciones de los principales medios estadounidenses con un 90% de votos escrutados, más del 60% de los electores rechazó cambiar la Constitución Estatal para eh, restringir el derecho al aborto. Los votantes de Kansas acudieron a las urnas en números récord para rechazar los esfuerzos extremistas para enmendar la constitución estatal para quitar a la mujer el derecho a elegir, indicó en un comunicado el presidente estadounidense Joe Biden. Esta votación deja en claro lo que ya sabemos, que la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con que las mujeres deben tener acceso al aborto y también tener derecho a tomar sus propias decisiones, dijo el presidente de Estados Unidos. El de Kansas fue fue el primer referéndum en un estado estadounidense que celebra... Eh una elección después del fallo del de Supremo que anuló, anuló la sentencia Roe contra Wade que eliminó el derecho federal del aborto y también otorgó a los estados la facultad de legislar sobre el tema. La consulta que se eh, celebró coincidiendo con las elecciones primarias en el estado podría haber abierto la puerta para que el gobierno estatal legislara para restringir el derecho al aborto que sin embargo ahora seguirá siendo legal hasta las 22 semanas según la votación de Kansas. Se trató de un referéndum especialmente relevante porque podría haber sentado un precedente para otros estados que sin duda van a empezar con los procesos de votación. Pese a tener una gobernadora demócrata, Laura Kelly, el central estado de Kansas, tiene una gran tradición republicana y este partido controla varias oficinas eh, y las oficinas del fiscal general del secretario de Estado y ambas cámaras de la legislatura estatal además en las elecciones presidenciales también dominan los republicanos y Donald Trump fue el candidato a la presidencia favorito con el 56% de los votos pero este referéndum fue duramente criticado por las organizaciones civiles que denunciaron que el texto de la pregunta no era suficientemente claro en un intento de desinformar eh, y confundir eh, por parte de quienes se oponen al aborto, decían organizaciones a favor de restringirlo. En el caso de que se hubiese impuesto el sí a la reforma constitucional, habría sido el legislativo estatal el encargado de aprobar leyes sobre el procedimiento, pero, cosa que no se logró ya que eh, finalmente la mayoría de los habitantes de Kansas entonces eh, ratifican el derecho al aborto a través de este referéndum
2: 12 con 48. Este jueves entra en vigor el decreto del Papa Francisco que estableció que el movimiento Opus Dei pasa a depender del dicasterio o ministerio para el clero y así tener que realizar un informe anual sobre el estado de la prelatura y su labor apostólica. Esto es a raíz de un documento papal que fue conocido durante los últimos días, titulado Ad Carisma Tuendum, o para proteger el carisma, que fue publicado el pasado 22 de julio, con el que el Papa Francisco fija nuevas normas para adaptar la prelatura fundada por José María Escrivá de Balaguer a la nueva constitución de la Curia Vaticana, el Praeticati Evangelium, que rige desde el 5 de junio. Estos son los primeros cambios, ya que está lo relevante también, desde hace 40 años en el Opus Dei, en la del Opus Dei, considerada parte del ala más conservadora de la Iglesia Católica, cuando bajo la Constitución Utsit, Juan Pablo II erigió la prelatura del Opus Dei eh, y ha pasado todos estos años. En esta nueva disposición se establece que las prelaturas personales y hasta ahora la única existente, la del Opus Dei, pasarán a depender de la congregación del clero y no más de la congregación de obispos como era hasta ahora. Es un cambio, uno podría decir, administrativo, pero que tiene todo un tema histórico, especialmente para eh, lo que es el Opus Dei, en su, bueno, más que relación, en su eh, obediencia a eh, la figura del Papa, y en este caso la administración del Vaticano. El actual prelado del Opus Dei, Fernando Ocariz, se explicó en un comunicado, el pasado 22 de julio, cuando sale este episcopal del prelado, no era ni es necesaria para la guía del Opus Dei, y que estos cambios remarcan la voluntad del Papa de subrayar ahora la dimensión carismática de la obra, como se le conoce a Lopez Bey y que el prelado ha de ser guía pero ante todo padre.
1: 12 con 50 minutos.
2: Estás en Ahora en Duna.
1: Y revisemos la encuesta CEP que salió hace algunos minutos atrás, una CEP enfocada en los habitantes de la región del Bío Bío, la Araucanía, los ríos y los lagos y que habla de, el, de diversas temáticas, temáticas sociales, culturales y también de seguridad. En este estudio se revela, por ejemplo, que el 70% de quienes se considera mapuche eh, está en contra de la idea de que se establezca un estado mapuche independiente, es decir, como un país totalmente separado de Chile. Por otra parte, un 59% de quienes se sienten parte de dicho pueblo originario aseguraron que no justifican el uso de la fuerza para reclamar tierras. La muestra de la cepa abarca un total de 2.915 personas entrevistadas en sus hogares, de las cuales 1.374 eh, se autodefinen como mapuche y 1.541 personas no se autodefinen como mapuche. Este muestreo fue... Eh, visto eh, en estrato de zona urbana y rural, falatorio y eh, utiliza reemplazo y es así como frente a una pregunta que dice, ¿qué tan de acuerdo está usted con que se establezca un estado mapuche independiente? Es decir, como un país totalmente separado de Chile, el 70% de quienes se considera mapuche respondió que estaba muy en desacuerdo o en desacuerdo. Por otro lado, ante la consulta de los encuestadores sobre si eh, usted cree que el uso de la fuerza para reclamar tierras es válido, una amplia mayoría estuvo en contra. En tanto, frente a la forma en que el Estado debiera reparar o compensar al pueblo mapuche, el 30% de los mapuches dijo que debiese ser restitución de tierras. Un 19% apuntó a un reconocimiento constitucional de su pueblo y además, pensando en la paz social, el 55% dijo que debía avanzar hacia el diálogo entre todos los grupos de conflicto y un 23% pidió mayor presencia de carabineros. Otro de los aspectos que se abordó en la CEP fue la confianza en las instituciones y la relación entre la comunidad mapuche y carabineros. Frente a la pregunta por el nivel de confianza en las instituciones, el 59% de los mapuches dijo confiar en las universidades. En el segundo lugar se ubicó la PDI con un 46%. Tercero fueron las Fuerzas Armadas con un 39%. Cuarta la CONADI con un 39%. Y en el quinto puesto estuvo carabineros con un 38%. Parte de los puntos entonces queda a conocer esta CEP especificada en eh, las regiones del de sur del país. Y en tú algunas,
3: estás, no en todas. No en todas, claro. Y tú hablas de la región, eh, las regiones del sur de país, yo me quiero ir al norte a propósito de una visita a Arica que está realizando en esta jornada el su secretario del Interior, Manuel Monsalve, y un contexto importante tiene que ver con el aumento de los hechos de violencia. La Fiscalía de Arica informó, de hecho, de 25 denuncias de extorsión telefónica y se hacen pasar todavía por miembros del tren de Aragua, algo que lo habíamos comentado días anteriores, eh, también ha pasado aquí en la región metropolitana con un montón de extorsiones eh, donde... Eh, uh, los delincuentes utilizan ese nombre soy representante de eh, miembro del de tren de Aragua un total de 25 denuncias por extorsión telefónica ya han hecho distintos comerciantes de la ciudad de Arica apuntando supuestos integrantes de Trendaragua Agua como quienes estarían detrás de, de estas amenazas. El fiscal regional Mario Carrera anunció la apertura de una investigación portada por parte de la Unidad de Análisis Criminal la que va a agrupar todas las denuncias de este tipo para investigarlas y trabajarlas. Según consigna hoy La Estrella de Arica, el diario de La Estrella de Arica, las denuncias dan cuenta de llamados telefónicos a comerciantes locales por parte de supuestos integrantes de este eh, grupo criminal que exigen el pago de un monto de plata o al contrario, o, o de lo contrario digamos amenazan con atentar contra ellos o contra sus familiares o contra sus negocios. Como fiscalía, eh, decía el fiscal, estamos realizando todo un trabajo de análisis de estas amenazas vía telefónica, triangulando todas las llamadas a fin de establecer eh, de qué antenas salieron y si la llamada se hizo de otro país. Y lo más importante establecer si estas amenazas efectivamente están vinculadas a esta organización criminal. No cabe duda que hay gente que no está vinculada a este grupo y está aprovechando la contingencia para hacerse pasar por uno de estos miembros que evidentemente si te llama alguien que dice el tren de Aragua, eh, claro, genera eh, oh, más emadeletamiento que algo normal. Hasta el momento ninguna de las víctimas ha denunciado que concretó el pago ni que sufrió algún ataque. El fiscal regional Carrera llamó a la comunidad a denunciar si ha sido víctima de este tipo de hechos y entregar todos los antecedentes a las autoridades.
2: 12 de la tarde con 55 minutos. Como ya es costumbre, tradición. ¿Mm? Y es tradición que siempre me, se, me baja, se me cae la página. <risa> si
8: te <risa> veo con la página en 100%. blanco total. Ahí sí, ahí sí. Ahora sí, ahora <risa> Lo sí.
2: Gracias, Internet. Gracias, Internet. El dólar. ¿Cuánto está a esta hora? 908 pesos con 50 centavos. Todavía no baja. 0,07% de caída, bien marginal, bien poquita la, la baja. Ojo que durante la mañana también estuvo ahí con eh, una, un movimiento distinto, sigue ayer, para qué decir, mm. el lo dijimos, el, el foco de, de atención del dólar a nivel internacional, no solamente en Chile, no nos creamos el ombligo del mundo, estaba puesto en Taiwán y la llegada de Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de los Representantes, y las tensiones, el movimiento de tropas también de China. Bueno, todo eso estaba generando y magnificando lo que es este esta característica o cualidad de, de eh, activo refugio que tiene el dólar. Así que ahí es un punto que estaba moviendo. Ahora, de hecho, acaba de cambiar a ver. Está subiendo, pero poco, 0,04% a los 909 pesos con 50 centavos. De todas maneras se sigue, se mantiene en eh, sobre los 900 pesos a diferencia de las jornadas anteriores donde lo teníamos cayendo por debajo de los 900 pesos. Oye, me quería quedar un segundo con eh, un eh, informe que es bien interesante, eh, se lo recomiendo revisarlo cuando puedan, que eh, entrega el Banco Central generalmente y es su informe de percepciones de negocio pues es eh, un buen termómetro para ir viendo eh, en las empresas que ellos consultan, que encuestan, que, que ven cuál es la situación actual y las proyecciones cómo, cómo se viene la mano digamos desde las empresas, desde las inversiones, desde todo este punto y fíjense que en este último informe correspondiente a agosto de 2022 las empresas consultadas, que son alrededor de 55, advirtieron de mayores signos de deterioro en su escenario, en un escenario de menor actividad Destaca el caso, en forma negativa, digamos, de la construcción y el rubro inmobiliario que continúan entre los que más se han debilitado, reportando un alza del des desistimiento de compras. parche atrás, digamos. ¿Se ríe usted? ¿Se ríe usted? Sí. El desistimiento de compras, claro. Las, tazas, Ay, sí. las tasas de interés, eh, lo que es finalmente eh, lo, el riesgo que puede ser no sé si riesgo, pero finalmente los factores que se van sumando para mal en términos de tomar una decisión, como por ejemplo comprar una vivienda, sea casa o departamento. Por otro lado, en el comercio de algunos bienes, como el, el sector automotriz y el retail, se eh, nota una reducción del gasto de las personas, pese a que de la demanda se mantiene en niveles históricos. Y esto va un poco también de la mano con lo que comentaba esta polémica y que después se retractó el ministro de Economía sobre eh, que la inflación puede eh, ser negativo para los consumidores, pero en algún minuto, y así lo decía el, el ministro, no en todos, eh, tener beneficios para las empresas. Según este informe de percepción de negocio, de hecho, llega muy al callo en términos de que, claro, se da uno de los elementos cuando tiene alta inflación de que el gasto comienza a reducirse por parte de las familias y esto puede incidir también en menores ventas. Sí. porque finalmente el eh, la pyme porque ayer eh, el tema era las pymes pero esto se puede generalizar eh, dependiendo de la economía de escala que tengan las compañías la empresas el negocio eh, no se puede bajar el precio para ser eh, atractivo o para poder captar clientes ese es un punto, porque finalmente los costos también suben de manera importante. Eh, en, otro, en otro sector, la industria minera y algunos sectores de servicio, especialmente ligados a actividades recreacionales, declaran en este informe de percepción de negocios del central que ha mantenido e incluso aumentado sus niveles de ventas. Esto ya es la diferencia con respecto a otros sectores sectores. Eh, es así como según eh, el informe publicado por el Banco Central se va notando y se eh, bueno, de hecho se revela que los entrevistados atribuyen los efectos en términos de esta situación al alza del dólar en el valor de los insumos y productos importados, además de una mayor velocidad en el aumento de los costos de ítems específicos como combustibles, alimentos y algunos materiales de construcción que se viene dando desde hace ya un buen tiempo. Ante costos que no ceden, algunos indican que están revisando sus precios con mayor regularidad. Y ahí obviamente no llegar y subirlo. Totalmente. Hay que ver efectivamente la situación también del gasto
1: 12,59. Vamos a la pausa Antes los invitamos a votar en la pregunta
3: del día Que está participando mucha gente en Twitter En arroba Radio Duna Según la encuesta Criteria Un 19% se declara indeciso En el plebiscito del 4 de septiembre Hasta ahora el 76,6% Vota rechazo El 17% aprobó Ya hacemos una pausa
1: y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
0: No,
2: no para, para. deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o web. Porque con Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Fondos Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Scotiabank Chile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF Marca registrada de The Bank
0: 355 Vitacura, www.cbgalería.cl
1: Don Juan, lo felicito, oh, lo veo
7: preparándose para el invierno.
5: Igual que usted, señora Mariana, que mejoró a tiempo su techo con los subsidios de hogar mejor del Mimbu.
7: Claro, porque hay que prevenir y prepararse para la lluvia.
5: Revisando también las filtraciones del
0: techo Ajá. y despejando los ductos del alcantarillado, sí. las canaletas. Muy
7: buenas ideas, vecinos. Sí. Ahora lo dejo que siga barriendo las hojas, pues. Cuando nos cuidamos entre todos y todas, pasamos un mejor invierno en nuestra casa y en nuestro barrio. Infórmate sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Una
1: con cuatro minutos. Estamos de regreso en ahora en Duna 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
4: Finalmente, el ministro de las Express, Giorgio Jackson, aclaró sus declaraciones hechas ayer en una transmisión vía Twitch, donde aseguró que la escala de valores de este gobierno, de esta de la administración anterior y la de sus antecesores de izquierda, en ese sentido, en un punto de prensa, el ministro Jackson aseguró que se expresó mal, que no debió decir ideas políticas de la manera que lo hizo y que le ha pedido disculpas a todas las personas que se han sentido ofendidas, aclarando que no se siente moralmente superior a nadie y que ningún discurso de superioridad moral puede converger en la unidad. El presidente Gabriel Boric abordó las declaraciones del ministro de la secpres, las que se refirió a las diferencias desde el punto de vista que tiene con el actual gobierno con las administraciones anteriores tras el retorno a la democracia y en ese sentido el presidente Boric aseguró que no hay ninguna superioridad moral respecto a sus antecesores y que hay que aprender de ellos En ese sentido Boric agregó que a, a lo que se refería el ministro Jackson es que vivimos en épocas distintas que no son ni mejores ni peores sino épocas distintas la ministra del Interior Isquia Siches se refirió hoy a la postura de la bancada transversal por el norte, quienes aseguraron que no apoyarán una nueva renovación del estado de excepción en la macrozona sur, sino se implementa una medida similar en el norte de nuestro país. En ese sentido, la ministra Siches aseguró que al Ejecutivo no es partidario de este tipo de amenazas, pero coincidió con los parlamentarios en que hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo para ver si efectivamente se, lo que proponen los parlamentarios logran los resultados esperados y esperan poder conversarlo con ellos ellos. El subsecretario del interior, Manuel Monsalve, firmó hoy un compromiso que dotará de más recursos humanos al Ministerio Público de la región de Ariqui Perinacota para fortalecer su labor investigativa en el marco del combate contra la delincuencia y el crimen organizado. Según detalló el subsecretario, el convenio permitirá la contratación de cinco profesionales para la región, lo que potenciará la capacidad de investigación que tendrá el Ministerio Público. El Ministerio de Salud reportó 9.773 casos nuevos de coronavirus y cuatro fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La posibilidad nacional llega al 15,31%, dudo que se informara al resultado de más de 59.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas, estas llegan hoy a 249 habilitadas a nivel nacional. La alcaldesa de Santiago, así Hasler, confirmó hoy el regreso de las tradicionales fondas del Parque o Higgins para las celebraciones de fiestas patrias de este año. La alcaldesa sostuvo que prontamente se darán a conocer más detalles, pero que aclaró, estas serán cumpliendo todas las medidas sanitarias y serán un espacio de encuentro, de tradición, de baile, de comida, de música, así que espera que sea una celebración importante para nuestro país. Noticias del Mundo, el primer ministro peruano Aníbal Torres anunció hoy su renuncia por razones personales y puso su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo en una carta dirigida al mandatario publicada en su cuenta oficial de Twitter, Torres dijo que nuestra patria especialmente el pueblo más postergado y obligado necesita esto la renuncia de Torres se transforma en el cuarto ministro de Pedro Castillo que ha pasado por la cartera en un año y días de su mandato la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó hoy a Corea del Sur para continuar con su gira asiática tras su visita a Relámpago a Taiwán, que desató fuertes críticas desde Beijing y represalias contra la isla. La política estadounidense tiene previsto reunirse mañana en Seúl con su homólogo surcoreano, King Yopio, quien antes de desplazarse a ese mismo día a Japón, será la última parada de su gira asiática.
1: Muchas gracias,
4: Kim. Gracias a ustedes.
1: Nos vemos. Una con ocho. Oye, varios coletazos políticos trajeron los dichos del ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, en una transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch, donde, sabemos, abordó, entre otras cosas, el texto emanado de la Convención Constitucional junto al streaming conocido como Wings y la editora de Contexto Factual, Valentina matu Bueno, si bien hasta ahora las reacciones se centraron en sus reproches a la generación política que lo antecedió y que lo comentábamos harto eh, durante el primer bloque, hubo un área donde sus palabras ahondadas... se.. Eh, dan cuenta de la preocupación que ha generado el texto de la nueva constitución se trata del denominado justo precio que la propuesta establece para los casos de expropiación hay que recordar que el artículo 78 de la propuesta constitucional determina que la propietaria o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado estableciendo además que el pago se debe efectuar en forma previa a la toma de posesión al abordar esta propuesta el ministro Jackson dijo que siempre tiene que pagarse lo que eso vale y si la persona cree que no le están pagando lo que corresponde, puede ir a los tribunales. Consultado por qué no se ocupó el término precio de mercado en el texto para evitar incertidumbre, Jackson dijo que eh, así lo decidió la convención constitucional. Él asegura, la redacción eh, precio de mercado no generó un consenso y la pregunta es ¿por qué? Y hay varios argumentos. Una de ellas eh, dice que no quería ni punto. Otro es un análisis más eh, sofisticado porque cuando uno mira la experiencia internacional en Estados Unidos, por ejemplo, eh, compensación justa y en Francia lo mismo, entonces si uno recoge desde dónde viene la tradición del derecho internacional, hay varias referencias a esto, decía el ministro Yorio Jackson. Sin embargo, también reconoció que pueden existir casos excepcionales, como el de la burbuja inmobiliaria que afectó a los Estados Unidos, en lo que eh, puede ser que en un momento el precio de mercado no tenga nada que ver con lo que se establezca el justo precio de un bien, y ahí puede haber otras consideraciones que la justicia tendrá que definir finalmente. Sus palabras uh -huh. vienen también a motizar los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien abordó en mayo pasado la polémica definición. Verdad, po. ¿Te acuerdas? Eh, uh -huh. En estado nacional, si no me equivoco en TVN.
2: Bueno, sí, creo que sí.
1: Bueno, vamos, vamos, vamos a ver, pero eh, en esa ocasión Marcel lo que decía era que la idea de que ante una expropiación se pague lo que vale ese bien o propiedad de mercado. La tasación fiscal tiene otras características y es un tema diferente, dijo en ese entonces Marcel. Así que eh, mm. es otro de los coletazos que eh, trae esta transmisión que hizo en Twitch el ministro de las Express, Giorgio Jackson, que entre otras cosas, claro, reconoce que en expropiaciones no siempre el precio justo sería el precio de mercado.
2: Hay una nota la tercera que habla justamente de eso, porque claro, nos hemos concentrado en los ribetes, en las reacciones por el tema de eh, los valores, lo, lo que decía en esta, en esta conversación de Dora apuntar el ministro Jackson sobre los valores y ahora tuvo que eh, decir que era, que se perdón, que se expresó mal eh, pero se mete mucho en el tema era de su horario laboral y cumpliendo con todo lo del dictamen de Contraloría, uno entiende eh, sobre los distintos puntos vivienda, expropiaciones y en una nota de la tercera que pueden encontrar ahí, sí. está bien definido los distintos puntos y a qué se refiere, creo que es bien bien relevante tener esa mirada también del ministro de la Secretaría General de la Presidencia
3: una de la tarde, 11 minutos, actualizamos información sanitaria a propósito del COVID-19. Hay aumento. Ay, se me cayó. Hay aumento, <risa> <me> aumento. <risa> Voló.
1: Por suerte, no, usted
3: tiene una botella de agua en no un vaso. Ya, no pasó nada. Lo siento, que Ya. Les contábamos de una actualización de los casos de COVID-19 que han ido en aumento. Hoy se registraron 9773 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, es decir, hubo 873 más casos que hace una semana. De ese total, 6.104 son personas sintomáticas, 1.378 no tienen síntomas. Se reportaron además cuatro personas fallecidas, ocho menos que hace una semana cuando había 12. Con ello, el total de decesos asociados, con causas asociadas al COVID, llega a 59.663 personas fallecidas. Por otro lado, se informó de 34.500 casos activos, es decir, personas capaces de contagiar. Esas cifras informan con atención a los 59.971 exámenes reportados en las últimas 24 horas con exámenes de PCR y antígeno. Y otra información sanitaria que también quiero actualizarles tiene que ver con el tema de la viruela del mono, a propósito de que el Colegio Médico está poniendo presión al Ministerio de Salud y lo llamó a saber si está o tienen algún plan para acceder a las vacunas en contra de la viruela de hecho fue a través de un oficio enviado directamente a la ministra de salud que es Begoña Yarza que el secretario general del consejo regional eh, del colegio médico Marcelo Acevedo planteó su preocupación por la propagación de la viruela del mono en Chile solicitó a la cartera información sobre el plan de inmunización para enfrentar los contagios y también las gestiones que se están haciendo para la adquisición de las dosis necesarias. Aunque la viruela no es una enfermedad nueva, recordemos que el primer caso humano fue confirmado en los 70 el mundo eh, mira con mucha preocupación esta propagación rápida del virus que originalmente no salía de África. El eh, 23 de julio la OMS decidió darle estatus de emergencia de salud pública e interés internacional y solo era cosa de tiempo para que se detectara un caso o el primero en Chile y eso pasó finalmente el 17 de junio, antes había pasado en Argentina, en Brasil, ahora hay en varios países, eh, cuando el Ministerio de Salud de Chile informado aquí de este primer caso, como yo les digo, el 17 de junio. Bueno, desde ese entonces ya tenemos 55 casos que están confirmados, razón por la cual en este oficio enviado por el Colegio Médico se eh, expresa la preocupación con que el virus está propagando eh, sin hasta que, que hasta ahora se haya informado eh, respecto de un proceso de vacunación masiva eh, acá en Chile. Tampoco conocemos los planes de la autoridad respecto de eso, eh, la que en países como España, Canadá, Estados Unidos y Reino unido, se encuentran ya realizando procesos de vacunación hace varias semanas entre la población de riesgo. Detalla este oficio enviado durante la jornada que pone presión a las gestiones de la cartera que encabeza Begoña
2: Bueno, la tarde con 14 minutos. A la espera de qué es lo que vaya a pasar con el proyecto de ley que ingresó, que ingresó, ¿No? No lo voy a ingresar. Tengo la duda. Eh, por el feriado. ¿El feriado? El, sí, del feriado.
1: Sí, yo también quedé con la sí, duda. duda, no, no supimos, no, era el, pero le iban a ingresar. Seguía
2: los próximos días, así mm. que por lo menos no había novedades, pero va a ser ingresado el proyecto del gobierno para establecer, para que el 16 de septiembre sea feriado, ¿cierto? Mm -hmm. Sería, eventualmente, 16, 17, 18, 19, y para algunos del 20, los más favorecidos, estas fiestas patrias. Bueno, vuelve la fonda al Parque O'Higgins, o sea, podrían iniciar el jueves, o el viernes dado su caso. Esto fue confirmado por la alcaldesa de Santiago, Irací Kassler en el matinal Buenos Días a Todos de TVN, donde anunció, tendremos fondas en el Parque O'Higgins. Creemos, dijo la alcaldesa de Santiago, que nuestro país merece celebrar, merecemos encontrarnos, y después de dos años, vuelven las fondas al Parque O'Higgins así que a prepararse, a practicar también unas buenas cuecas para encontrarnos como comunidad poder celebrar y poder mantener tradiciones que son tan importantes de poder celebrar a Chile entonces uno también empieza a pensar ya esto es entretenido en las clásicas tradiciones del Parque O'Higgins claro, que en la fonda oficial el primer pie de cueca, ¿quién lo hace? el presidente va a ser el, el pie de cueca, el presidente Boric ¿está buena esa?
3: la cueca?
1: Yo creo yo
2: que creo sí que ¿Lo han sí. visto
3: bailar? Parece yo que no lo sé. he visto yo creo bailar que tengo sí. Ah, no de Sí,
2: lo vi en un par de actividades con, con la alcaldesa a sí, sí, sí Igual yo creo que uno presidente El primer... El, primer pie de cueco oficial, uno igual como que tomó unas clasecitas antes para. Para
3: prepararse, para pa no afinarse loco. Sí. ¿Te acuerdas de Lagos
2: Beber? No, el senador, el grande senador <risa> Lagos Beber. Grande senador <risa> Lagos Y se lo tomó con mucho por hasta el día de hoy. <risa> ¿Qué iba a hacer? Sí,
3: no había no había no había iba a Después
2: bailó de nuevo. Yo, yo bailaría Tempo peor. Eh. No, yo peor.
3: Y bailó mejor, hizo clase.
2: Sí. Pues. Y eso
3: que uno en el colegio todos no, los septiembre. Hasta
2: el día de hoy no bailo por respeto a nuestro baile patrio.
8: Claro, a quienes lo hacen bien. Sí. Consultada
2: por las características de lo que va a ser el regreso de las fondas al Parque o Higgins y posibles restricciones sanitarias, porque recordemos, seguimos en pandemia. Uh -huh. Y por la pandemia, justamente, eh, durante estos dos años no hubo fondas en este emblemático punto de Santiago. La alcaldesa dijo que se van a conocer más detalles prontamente, aclarando que se van a ser cumpliendo todas las medidas sanitarias. Va a ser un espacio de encuentro, de tradición, de baile, comida, música. Así que dijo la alcaldesa regista Hasler. esperamos que sea una celebración importante para el país y sea un bonito momento de encontrarnos en un lugar, en lugares históricos emblemáticos como es el Parque O'Higgins. Respecto a la posible fecha de apertura de la fonda y en medio del análisis del gobierno por este proyecto de resolución para decretar feriado el 16. La alcaldesa dijo, partiríamos el jueves 15 si es que todo anda bien con los feriados. Claro, pues siempre un día antes de el feriado de fiestas patrias, que en este caso, si se aprueba el proyecto, sería el 16, por lo cual las fondas partirían el 15 en la noche. Ahí está,
3: Buenas noticias, sí, buenas noticias a
2: la que la pandemia acompaña ya esa Ojalá. es la fase que
1: uno tiene que aplicar Sí, es verdad, yo creo que sí Una con 18 oye, antes de irnos contarles de la última edición de la encuesta Criteria que muestra que el rechazo está marcando 45 y ciento y el apruebo 35 los indecisos siguen alto, diecinueve por ciento ¿Qué piensan todos esos encuestados sobre el tenor del texto de la nueva constitución? Es parte, por supuesto, de lo que se abordó en este sondeo y en en general, el resultado es que a juicio de la propuesta es más negativo que positivo, lo que piensan los encuestados. Sobre la base del total de los encuestados, un 41% le pone una nota entre 1 y 3 al proyecto. Otro 28% considera que es regular entre 4 y 5 y un 24% lo califica bien o muy bien con nota 6 o 7. El desglose de esa cifra es el siguiente. El grupo de los que dicen que aprobarán el 4 de septiembre, un 62% califica el texto con un 6 o 7, un 33 le pone un 4, un 5 y un 2% considera que es malo el texto. Hoy día estuvimos hablando en no Hablemos en Off con Cristian Valdivieso de Criteria y esto fue lo que dijo.
5: Lo que muestra la encuesta es que hay una mayoría de la ciudadanía que considera que el texto no es bueno. ¿eh? O dicho de otra manera, es más malo que bueno. No porque la gente se lo haya leído necesariamente, sino por lo que la gente ha escuchado, ha leído uh -huh. o se ha informado. Y en ese contexto, que este segundo tiempo debiera ser de los contenidos, de los temas, del texto mismo, bueno, el, 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 el apruebo también parte eh, con el tiempo en contra y con un escenario que no le es particularmente favorable. Entonces tiene de aquí a un mes más, eh, el plebiscito, el desafío de revertir esta sensación o esta percepción de un texto negativo para transformar el texto en algo en un driver si se quiere de campaña Esperanzador que permita hacerse cargo de la demanda de los ciudadanos después del estallido social.
1: Hoy, también hablando de criteria, al comparar entre la propuesta de la convención y el texto actualmente vigente, el 46% del total de los consultados opina que el contenido de la propuesta de nueva constitución es peor. Un 41% que es mejor y un 13% que son iguales en calidad y contenido. Por supuesto, la entrevista completa Cristian Valdivieso la pueden revisar en duna.cl. Y a propósito de esta encuesta, Criteria, José. Tenemos los resultados de la pregunta del día. Sí,
3: que es la siguiente. Les preguntábamos por esta encuesta y respecto de uno de, lo, de los resultados, que es que el 19% se declara indeciso en el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Tú qué opinas? El 15,9 vota a el 78,3 rechazo, 3,8 indeciso y ninguna opción eh, quiere votar en este plebiscito, un 1,9%
2: voy con las menciones pero que se me perdió
3: se ves? te pierde cómo se te pierde lo más no. importante del programa
2: sí pues de todas maneras y están acá
1: esto no puede pasar lo que hace posible el programa <risa> básicamente
2: esto no, puedo, este no puede pasar
1: yo te puedo ayudar si las encuentro ya. también no, no, lo que lo está mismo,
2: estamos, estamos
8: todos lo acá, mismo todo, todo lo, lo mismo ya voy listo ya, ya. muy bien
2: les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierta internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un retorno, con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital. Aliados potenciando sus decisiones
1: Bien, a continuación cartas notables Luego la segunda edición de Información Privilegiada Que estén muy bien, muy buenas tardes